1: con el Padre Antonio Jesús Martín Acullo. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña. La rodeó, la acercó, cavó en ella un lagar, Construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados, a los labradores, para recibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, aparearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados más que la primera vez. Hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, «Este es el heredero, venid, lo matamos, y nos quedamos con su herencia». Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestarán, «Hará morir de mala muerte a esos malvados, y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo». Y Jesús les dice, no habéis leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos. Es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitarán a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Hemos elegido este texto del Evangelio, que aunque no corresponde al Evangelio, ...de este domingo, de este domingo 27 de septiembre... ...de este domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario... ...vigésimo séptimo del tiempo ordinario... ...hemos decidido pues para este programa... ...para este programa tan especial... ...elegir vigésimo séptimo, perdón, del tiempo ordinario... ...hemos elegido este texto... ...este texto que recordábamos unos domingos atrás... ...y que nos ayuda a entender algo fundamental... ...algo que es esencial para nuestra vida... Porque hoy el Evangelio, el Señor nos dice algo a todos los que estamos escuchando, a todos los que, cristianos que nos acercamos a escuchar su palabra. Cuando compara a aquellos, a aquel reino, cuando les habla a los sumos sacerdotes y a los ancianos y les pone la palabra de ese padre que tenía dos hijos, que le dice al primero ve a trabajar y no va, y luego recapacita, dice no, recapacita y va. Al segundo le dice ve a trabajar y le dice sí y no va. ...quién actuó correctamente, todos somos trabajadores de la viña... ...y todos hacemos lo posible para que esta viña, que el Señor nos da... ...cada uno en un lugar, hoy en esta jornada mundial del refugiado... ...y del migrante, del migrante y del refugiado, queremos hacerte pensar... ...recapacitar algo tan importante como es esta labor que se realiza... ...en la iglesia por y para aquellos que están cerca de nosotros... Pues bienvenido a este programa del Apostolado del Mar... A este programa de Estela Maris en Radio María... ...este que os habla el Padre Antonio Jesús Martín... ...a cuyo, junto con quien tenemos que nos ayuda... ...en esta travesía, en los motores... ...Germán Martín, muy buenas tardes Germán. Buenas tardes Padre, pues como siempre un placer... ...y un honor estar aquí, una tarde más... Pues eh, sí. ...gracias a Dios, en la red de nuestra madre. En esta tarde en la que por el norte hace mal tiempo... ...pero aquí tenemos un día... ...totalmente de playa... ...yo ayer estuve y esta tarde igual me lo pienso también... <ríe> ...bueno pues nada, hay que aprovechar hasta los últimos momentos... ...para dejar que el Señor vaya transformando y tornando nuestra piel... ...parece que me ha leído el pensamiento padre... <ríe> ...es que ya nos conocemos querido Germán... ...porque justamente quería decir eso... ...y fíjate queridos oyentes que no hemos hablado nada antes del principio... ...sino que yo pensaba decir... ...como siempre el padre me da la oportunidad de decir mi minuto de gloria como se suele decir pues yo quería decir eso quería decir que le pidamos al Señor cada día que aumente nuestra fe pero sobre todo eso que le pidamos al Señor una conversión sincera del corazón una transformación del corazón y que nuestro corazón sea semejante al, al suyo que le pidamos un arrepentimiento total. O sea, un encuentro con él de tú a tú, de corazón a corazón, porque cada día es un, es un es un camino de conversión para el cristiano y pedirle eso, que rompa las cadenas que nos separan de él. Pues sí, eso hacemos, intentando romper esas cadenas, esas distancias. Ahora que se habla mucho de la distancia social, pues el Señor no tiene distancia social con nosotros. Bueno, pues Germán Martín, que nos acompaña aquí, Germán García, que nos acompaña desde los estudios de Madrid y, como siempre, vamos a empezar esta travesía con la oración. Y lo hace nuestra compañera Rosario, al otro lado del teléfono. Rosario, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí ya por casa, pero todo controlado y todo bien. Bueno, Encantado bueno de pues estar aquí.
1: Nos alegramos una vez más que, que, como siempre, nos acompañes y nos ponemos en tus manos para comenzar nuestra travesía de la mejor forma, con la oración.
2: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos siempre en tu presencia. Nos envuelves en tu misericordia. Te palpamos, te bebemos, respiramos. Eres nuestra vida, nuestra fiesta. Te vitoreamos y damos gracias con toda clase de instrumentos, con el canto de las aves y del viento, con la música perenne del corazón. Aunque nos hagas caminar por el desierto, aunque sintamos el hambre y la sed, aunque nos pongas a prueba mil veces, no nos quejaremos desencantados de ti. Porque tú nos acompañas siempre, porque conoces nuestro nombre y apellidos, porque nos llevas en, tu, en tus palmas tuteados, porque eres nuestro Padre, nuestra Madre, nuestro hermano, queremos, Señor, escuchar Tu Palabra y guardarla en el corazón. Porque Tú eres nuestro Padre, nuestro Abba, Tú eres nuestro Maestro y Pastor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: María Estrella de los Mares,
1: ruega por nosotros.
2: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
2: María Auxiliadora de los Cristianos.
1: Ruega por nosotros. Pues siempre con la oración comenzamos esta andadura. Esta andadura en la que Rosario siempre nos indica que queremos dar gracias a la audiencia que nos sigue. Y es verdad, hay que dar gracias porque son muchos los que nos siguen a través de las ondas, los que luego participan con nosotros la posibilidad de participar en directo en este programa del Apostolado del Mar, Estela Maris. Este programa... ...en el que hacemos visible a los hombres de la mar... ...pero siempre vamos acompañados... ...y acompañados de la mejor compañía... ...por eso le decimos contigo María... ...queremos siempre caminar". Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión, ir al cielo. En este Evangelio que hemos escogido del próximo domingo 27, en este domingo 26, el Señor nos lo pone claro, las, los, los publicanos y las, las prostitutas nos llevan la delantera. Qué fuerte lo que nos dice el Señor, pero hablaremos después sobre ese tema. Pero para poder seguir en esta travesía hay que estar informados. Y nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez... Nos informan de las noticias del mar.
3: Noticias Estela Maris, de 27 de septiembre. El movimiento de pasajeros en el puerto de Almería se desploma. Cae un 97,8%. El movimiento de pasajeros en el puerto de Almería entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, cuando se suele acoger la operación del estrecho suspendida este año, se ha reducido un 97,8%. ...entre la capital almeriense y los puertos del norte de África... ...en la ciudad autonómica de Melilla, Nador y Orán... ...entre los que hay un servicio regular de ferry... ...este verano han viajado unos 12.516 personas... ...entre las 582.378 del mismo periodo del año anterior... ...este descenso se debe al cierre de las fronteras acordado... ...por los gobiernos de Marruecos y Argelia... ...como consecuencia de las medidas excepcionales... adoptadas para combatir la pandemia del COVID-19. Los únicos pasajeros... ...que han embarcado y desembarcado... ...en este periodo... ...son los conductores de camiones... ...que han movido mercancía... ...entre el puerto marroquí de Nador y Armería... ...así como el pasaje de los ferries... ...fletados con Melilla...
2: El Cerco Gallego insta a la Junta a negociar mejor las cuotas pesqueras. La Consellería de Omar asegura que trabaja en conjunto con el Gobierno Central para mitigar el impacto de la propuesta planteada por la Comisión Europea. El Cerco Gallego insta a la Junta de Galicia a mejorar la negociación con Europa y con España en los futuros repartos de cuota pesquera. La asociación que agrupa el 75% de los barcos gallegos lamentan que Galicia salga perdiendo en los repartos, si bien reconocen que la situación ha mejorado desde que comenzaron sus movilizaciones. El cerco gallego está pendiente, además, de la situación del Brexit con el Reino Unido, amenazando con una ruptura de las negociaciones que podrían tener un impacto muy negativo en la pesca gallega.
3: El buque oceanográfico Emma Bardán inicia... Un nuevo estudio cartográfico de la plataforma marina gaditana. El buque oceanográfico Emma Bardán, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha partido el pasado lunes del puerto de Cádiz para llevar a cabo una campaña de Espacio Cádiz 2020 que se ejecutará hasta el 15 de noviembre. Los estudios se desarrollarán en la plataforma continental gaditana, entre Cádiz y Barbate. ...en una zona de profundidades intermedias situadas en su mayoría entre unos 50 y 100 metros. La profundidad y la información recopilada en esta campaña y en otras de cartografiado es de vital importancia... ...para el desarrollo de los sectores pesqueros, marisquero y de cultivo marino, al tiempo que facilita de la toma de decisiones sobre la ordenación y la protección del medio marino. En particular, la campaña proporcionará datos para gran utilidad, sobre todo en gestión de la pesca del coral.
2: Evacuados en helicóptero tres tripulantes de un velero que se quedó sin timón en la costa de Ollá, Pontevedra. Tres de los cuatro tripulantes de un velero han tenido que ser trasladados en el helicóptero Pesca 1 de Guardacostas al hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo, después de que la embarcación perdiese el timón y se quedase a la deriva con mal tiempo y a media milla de olla, Pontevedra. Según informa la Europa Press, fuentes de salvamento marítimo, el velero Lea María emitió un aviso sobre las 17.30 horas de la tarde del viernes, en el que se indicaba que las condiciones meteorológicas en la zona eran bastante malas, con olas de 2,5 metros y vientos de 22 nudos. Además, el alertante indicaba que uno de los tripulantes se había llevado un golpe. Así, se desplazó hasta el punto el helicóptero de Guardacostas Pesca 1, que desplazó al herido y a las otras dos personas hasta el hospital.
3: El empresario... Antonio Blázquez, plantea una solución para erradicar la alga invasora. El empresario gaditano Antonio Blázquez ha presentado una patente norteamericana probada ya con éxito en otros países de una tecnología para erradicar de las algas invasoras que afectan a la costa atlántica de Cádiz y el Mediterráneo andaluz. ...ha mantenido reuniones con la cofradía de pesca... ...con el secretario general de la patronal pesquera... ...Javier Garat ...y con la Junta para presentar la técnica... ...basada en un proceso biológico... ...que bloquea la absorción de nutrientes... ...de manera que terminan muriendo y desapareciendo... ...se trata, ha experimentado Blasque o ha expresado... ...que es un proceso no agresivo con el medio marino... ...que solo afecta a la especie invasora... ...en el caso de España... ...a la espera de la firma de acuerdos... ...la operación está frenada... ...por un trámite imprescindible... ...la declaración de la especie... ...como invasora... ...lo que permitirá actuar contra ella.
2: Mujer y patrona de barco... ...estas mujeres son las que mandan esos barcos... Pero insisten en que lo más difícil de salir a la mar no es el trabajo, sino los horarios y cómo conciliar. Lo peor de la pesca son los horarios. No hay guarderías a las cuatro y media de la madrugada. Ha pasado mucho tiempo desde que se decía que la mujer daba mala suerte en el barco. Ahora ellas lo patronan, aunque no son muchas y no por el trabajo en sí, sino como ellas mismas reconocen por la conciliación que a estas horas de la madrugada se les hace muy difícil. Ejemplo, Carmen Argudo, 54 años, patrona de un barco de Gandía donde lleva 25 años saliendo a la más. En mi caso, mi suegra, que era viuda, se quedó con ellos, pero no todo el mundo tiene ese apoyo. Y otra compañera, Carmen Navas, de 45 años, es propietaria de dos barcos y patrona mayor de la cofradía de pescadores de Vélez Málaga. Al principio, había que convencer de que podías hacerlo, un hombre hiciera lo que hiciera, estaba bien hecho, pero yo tenía que demostrar día a día que era capaz de hacerlo.
3: Y con estas han sido las noticias de hoy, día 27 de septiembre. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, querido Juan, querida Rosario, muchísimas gracias. Esperamos que sigáis bien y muchas gracias por vuestra colaboración. Noticias tan impactantes como esta última, estas dos mujeres de 54 y 45 años, patronas de barcos que nos enseñan el ejemplo que muchas veces es difícil conciliar, esa conciliación familiar de la que hablan y que difícil es para los hombres y mujeres del mar. Pero siempre tenemos que buscar esa presencia, esa presencia que se hace posible aquí en Radio María, en este día 27 de septiembre, cuando se celebra en la iglesia este domingo, Día del Señor, cuando... Las hijas de la caridad de hoy celebran y los padres paules celebran a San Vicente de Paúl. Queremos tener un pequeño recuerdo también para ellos en este día tan especial. Pero nosotros qué bien, qué bien estamos aquí en la presencia siempre del Señor. Por eso, con estas notas musicales, continuamos en esta andadura del Estela María. Te alabamos, Señor. Y qué bien se está aquí, qué bien se está aquí cuando son las 4 y 26 de la tarde, en este programa, en este domingo, día 27 de septiembre del 2020, en este día en el que la Iglesia, de una forma especial, mira a aquellos que buscan un lugar mejor, aquellos que tienen la necesidad, la obligación de trasladarse de su lugar de origen buscando una vida digna para él y para los suyos. En esta jornada mundial de, del migrante y del refugiado, tenemos al otro lado del teléfono a una persona, somos, dirían, unos afortunados, porque tenemos al otro lado del teléfono a la responsable en la conferencia episcopal de la subcomisión de migraciones y movilidad humana, dentro de la Comisión Episcopal de Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española y también de esa subcomisión entra el Apostolado del Mar en esta reorganización de la Conferencia Episcopal. Tenemos a María Francisca Sánchez Vara. Marisa, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Gracias por atender la llamada de Radio María, gracias por atender esta llamada de la Radio de la Virgen en este día tan importante, en este día en el que... ...creo que tienes la agenda hasta arriba... ...creo que es un día muy importante... ...en el que no podías faltar... En este, ...en este programa de Radio María... ...en el que pues hacemos esa mirada... ...a esta jornada mundial... ...¿cuál es su cargo actual... ...en la conferencia episcopal... ...cuál es su recorrido para llegar a este cargo?
4: Bueno pues... Eh, ...a principios del mes de julio... Eh, ...la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal... Eh, ...me nombró como... ...directora del Secretariado de la recientemente creada Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana, dentro de la nueva estructura que, que, se, que se aprobó en marzo para de la Conferencia Episcopal. Formamos parte, como, como bien ha dicho antes, de la Comisión para la Pastoral Social y la Promoción Humana, y mi cargo es la directora de ese secretariado. Eh, en realidad, eh, es, es, se trata fundamentalmente de coordinar los diferentes departamentos que existen en esta subcomisión. Eh, es una comisión muy colorida, muy variopinta, porque engloba no solamente las migraciones, sino, que no, sino también la movilidad humana, todo lo que es movilidad humana. Eh, forman parte de esta subcomisión el Departamento de, de Migraciones, el Departamento de Trata de Seres Humanos, eh, el Departamento de Apostolado Gitano, del Apostolado del Mar también, el Turismo, Ferias y Circos, Carretera. Eh, bueno, es una es una comisión muy colorida, ¿no? Y bueno, pues eh, llevo en, es, en esta comisión, en lo que anteriormente era la Comisión Episcopal de Migraciones, llevo trabajando cinco años en el Departamento de Trata de Seres Humanos. Es el recorrido que yo hasta la fecha he hecho en la conferencia episcopal, bueno, hasta ahora, aunque voy a, voy a seguir siendo responsable de ese departamento.
1: Claro, y ese departamento, como usted nos dice, tan variopinto, pues hoy, en este día, se celebra una jornada mundial. ...del migrante y del refugiado, ¿por qué? ¿Por qué celebrar una jornada
4: así? Pues la, la jornada mundial se viene celebrando desde hace 106 años, o sea que es algo que tiene bastante, bastante antigüedad y solera. Eh, bueno, yo creo que hay, hay una conciencia, pues, muy profunda en toda la Iglesia de la importancia que, que supone las migraciones y los refugiados eh, para, para, para el mundo en general y para, y para los cristianos. Eh, la, las migraciones son unos signos de los tiempos y, y, y en cada momento de la historia eh, se manifiestan de una manera muy diferente. El Papa Francisco es una persona que lleva en su ADN las migraciones. Él es hijo de descendientes de inmigrantes y la pastoral de las migraciones es un eje fundamental de su, de su, de su pontificado. Eh, cada año los, los lemas, los mensajes del Papa se adecuan a la realidad que migratoria que existe en cada momento. Y en los últimos años lo que estamos viendo y experimentando es que hay un auge eh, muy creciente y muy importante de, de los refugiados, de los desplazados que tienen que huir de sus, de sus países eh, porque necesitan salvar sus vidas eh, por una cuestión de supervivencia, es la definición de refugiado eh, concretamente el mensaje de este año está focalizado en otra realidad que es bastante invisible, que nos pasa muy desapercibida y concretamente a lo mejor a nosotros en España porque es una realidad que como tal no existe y es la de los desplazados internos, el lema de este año del Papa eh, nos remite a Jesús cuando huye con sus padres a Egipto, bueno mejor dicho cuando sus padres huyen con Jesús a Egipto para salvar su vida y el lema es como Jesucristo obligados a huir y nos remite a ese pasaje de la vida de Jesús y mmm, hay un sublema que es eh, eh, los desplazados internos, acoger, proteger y promover a los desplazados internos. Los desplazados internos, que como la, su, su propia definición indica, son aquellas personas que dentro de su propio país tienen que trasladarse de un lugar a otro pues pues para poder eh, escapar de, de la violencia, de las repercusiones del cambio climático, para buscarse la vida en definitiva y poder subsistir, pero dentro de los propios países. En España no tenemos esta realidad, pero si sí tenemos la realidad de personas que de alguna manera tienen que desplazarse de un lugar a otro pues para poder eh, tener una vida digna y estamos poniendo el foco sobre todo en la figura de los temporeros.
1: Es verdad que en nuestra sociedad española no existe quizá esas migraciones internas como sucede en otros países pero sí es cierto que años atrás hubo unas grandes migraciones de Andalucía, fueron pues al País Vasco, a Cataluña, a Galicia... Eh, vivían en unas condiciones pues que quizá no, eras, no eran las idóneas. Y nos recuerda el Papa, como usted decía en ese, en ese mensaje, en esta 106 jornada, nos decía algo que creo que es importante, crecer, hay que crecer para compartir. Muchas veces es difícil porque, claro, eh, crecer eh, es difícil a la hora de, de entender que, que el otro es mi hermano. Yo lo veo así, que, que el que viene a mi encuentro es mi hermano. Pero claro, esta situación a veces es muy complicada. Yo, yo entiendo que, que ustedes de la conferencia episcopal, aunque está recientemente nombrada y, y lleva poco tiempo, aunque lleva mucho tiempo trabajando en ese trato de personas, en esa trata perdón, de personas, creo que a veces nos cuesta entender ¿no? esta situación que, que es fundamental. Nosotros, este programa del Apostolado del Mar, que se hace aquí en Radio María en directo, pues también formamos parte de esta comisión. Eh, ahora, de repente, eh, recibimos hace unos días, que imagino que usted estará en conocimiento, que se ha decidido, que ya no se va a llamar Apostolado del Mar, para que sea de forma internacional, se le va a denominar Estela Maris. ¿Qué conoce usted de esta pastoral específica del Estela Maris, del Apostolado del Mar?
4: Pues bueno, como, como bien ha dicho usted también, yo estoy, estoy recién llegada y mi campo es más en la trata de seres humanos, explotación eh, sexual y, y un poco el mundo de las migraciones. Es verdad que desconozco bastante de este postulado. Eh, he tenido la ocasión ya de hablar con el, el presidente de, de este departamento, que es don Luis Quinteiro, el obispo de Tui-Vigo y también del, del delegado nacional que me han, me han informado. Y bueno, pues también como hemos formado parte durante estos cinco años una misma comisión, hemos tenido ocasión de encontrarnos en los encuentros de directores de departamento y he, he, han compartido también lo que lo que hace esta pastoral. A mí me parece que, que es una pastoral muy rica, muy bonita, muy necesaria la atención de, de, de todas las personas, de los marinos eh, en, en los puertos. No, Yo lo que sé es que es que desde estas eh, las delegaciones atendéis espiritualmente, también visitáis a las personas que en los puertos y me parece que es fundamental porque son personas que, a fin de cuentas, están lejos de su familia, que no tienen cerca su, su red social, sus círculos de referencia, y que la ayuda de la Iglesia, el acompañamiento de la Iglesia, pues es fundamental. También conozco que hay una app eh, donde se informa de las Eucaristías, eh, si no recuerdo mal, según nos contaban, eh, pues para que cualquier persona que, que esté en un puerto y, y quiera pues 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 a ir a una, un acto religioso, a una Eucaristía, pues pueda hacerlo. Y bueno, siento decirle que no conozco mucho más, pero como acabo de llegar, estoy recién llegada y estoy empezando a enterarme de, 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 en realidad de lo que hacen todas las pastorales. Lo que sí es que estoy dispuesta a acoger, eh, lo que, lo que, lo que se me, lo que se me comparta con, con mucho cariño, con mucha, eh, bueno, entusiasmo y, y promover todo lo que pueda y bueno, por, ponerme a disposición, por supuesto, de esta pastoral, todo lo que esté en mi mano pueda hacer.
1: Claro es, es yo entiendo y es normal yo le puedo decir mi, mi recorrido personal que, que llevo ya unos cuantos años desde el 2017 como delegado diocesano de apostolado del mar y le puedo decir que todavía hay cosas que no me entero porque porque es una pastoral en la que uno va poco a poco pues va aprendiendo va aprendiendo una realidad que muchas veces es muy cercana porque los puertos están están cerca de las ciudades pero es una realidad totalmente distinta no es como cuando usted nos decía pues eh, con ese mensaje de del Papa sobre esta, esta jornada mundial del migrante y del refugiado, cuando nos decía pues esa necesidad que tuvo José María de, de, de salir de Egipto, de, de esa huida de Egipto, recordando el Papa, dice el Papa, recordando a esa constitución apostólica, es su familia del, del Papa uh -huh. Pío XII, que nos habla de esa huida, ¿no? Muchas veces es fácil pues contemplar una realidad. Usted... Que, que, que bueno pues es verdad que, que es normal, y, pero yo creo que su aportación siempre las veces que le he escuchado permítame las veces que le he escuchado en otras entrevistas o he leído alguna de, de sus intervenciones siempre me ha parecido pues una, una intervención muy aceptada y creo que, que usted podría decirnos, bueno, ¿cuáles podrían ser los retos de, del Estela Maris? ¿Cuáles son las dificultades que a lo mejor a usted le han llegado, que don Luis Quinteiro o don Ramón Camaño pues, le han hecho llegar ya, o el anterior responsable, que era don, don José Luis Pinilla, pues le han podido hacer llegar con esta pastoral tan específica, que es la pastoral del, del Apostolado del Mar? ¿Cree usted que hay una situación? ¿Cree que la situación de pescadores y marinos es una preocupación para la Iglesia?
4: Yo creo que sí o sea la iglesia siempre está eh, siempre está cerca mm, de aquellas personas que de alguna manera a ver no vamos a decir que sufren obviamente pero que no están como deberían estar no eh, bueno yo creo que uno de, las, de los grandes retos de esta pastoral y así me, me, me lo han trasladado es la necesidad de que de implantarla en más diócesis quiero decir. Eh, es, es evidente que en muchos lugares, sobre todo en los lugares de costa, hay gran sensibilidad y está presente la pastoral en diócesis, pero hay otras en las que no. Entonces, uno de nuestros objetivos también es impulsar en determinadas diócesis que exista esta pastoral, que se desarrolle lo mejor posible y que haya personas responsables, que, las person que los puertos estén atendidos en la mayoría, eh, en, en la medida de nuestras posibilidades, porque es verdad que la Mies es abundante y los obreros somos muy pocos. Eh, a mí me parece que eso es fundamental y es una de, los, de las reivindicaciones de las eh, cosas que, que, que a mí sí me han llegado. ¿no? Eso por una parte. Y, y bueno, yo creo que hay un tema que, que a mí me resulta muy muy interesante y ya lo abordé eh, de forma eh, pues más concreta y directa con el responsable del departamento en la conferencia y es, es el tema de la, de la explotación eh, laboral y de la trata de seres humanos en los grandes buques de, buques de pesca. A a mí me parece un, un problema que, que desde la Iglesia española también debemos abordar, como lo está abordando la Iglesia en Inglaterra, eh, porque esta realidad existe. Eh, entonces, bueno, ¿en qué medida nosotros eh, podemos estar ahí eh, y ser capaces de detectar situaciones y de, y de ver esta realidad? Que, que pueda estar también cerca de nosotros en nuestros puertos. Entonces, bueno, esas son eh, pequeñas cosas que, que queremos empezar a, a, a impulsar y, y a trabajar desde, desde la subcomisión.
1: Decía nuestra compañera Rosario, que es la que comparte con, con nosotros y muchas veces nos ayuda, con la, sobre todo en la sección de las noticias, Rosario y Juan Muñoz, dos dos compañeros que trabajan con nosotros en este programa, que colaboran, que son voluntarios con nosotros en este programa, nos comentaban algo que creo que, que puede iluminarle a lo que usted está diciendo, porque nos hablaban de que pues, es muy difícil encontrar mujeres que sean patronas de barco, y nos ponían dos casos, de una mujer de 54 años y otra de 45, y que decían que el mayor problema es que en la pesca, el mayor problema son los horarios, que no hay guarderías a las cuatro y media de la madrugada que no pueden dejar a sus niños en la guardería, como el papel de la mujer en este en esta situación del mar y como usted nos decía de la trata, ¿no? De, de cómo cómo no estas personas que viven durante tanto tiempo en, el, en los barcos y muchas veces su trato. Comentábamos programas atrás todo todo el tema este de la pandemia cómo ha dejado a muchos pues a muchos tripulantes de, de muchos barcos confinados nunca mejor dicho. Realmente nosotros nos ha tocado un confinamiento y nos nos ha costado vivir esta situación, pero ellos realmente viven casi confinados los 365 días del año, porque viven en un barco pequeño con una, una serie de limitaciones, y quizá la iglesia allí, como usted dice, tiene que poner voz, no se puede callar,
4: ¿no? Uh -huh. Sí, sí. yo creo que en, en la Iglesia tiene que estar eh, cerca de, lo, de los lugares donde, donde se sufre, donde no se están haciendo bien las cosas y tener esa voz profética de denuncia y de anuncio. Eh, sea en tierra, en mar y, bueno, en este caso lo que nos ocupa, pues en el mar. ¿no? Eh, y yo creo que es la línea que, que, que vamos a seguir, que estamos siguiendo y que, y que seguiremos impulsando siempre desde esta subcomisión.
1: Bueno, pues no quisiera quitarle más tiempo y ya sabe usted que, que en la radio y en los medios de comunicación el tiempo pues corre muy rápido. Yo quisiera agradecerle, yo eh, desde aquí le brindo la oportunidad para que dirija usted el mensaje que quiera a nuestros oyentes de Radio María, tanto en la península como en las islas, como luego se, se queda guardado en ese podcast que muchos se descargan y escuchan, pues quisiera darle la oportunidad de que el mensaje que usted quiera pues tiene eh, las ondas de Radio María a su disposición.
4: Bueno, pues eh, aprovechando que hoy es el, la jornada mundial del emigrante y el refugiado, pues bueno quiero invitar a toda la comunidad cristiana a, a rezar con los emigrantes, por los migrantes, por los refugiados, por todas aquellas personas que no pueden, no pueden permanecer en su lugar, en su hogar, en su, en su casa, donde han nacido y que se ven obligadas por circunstancias muy duras, muy complejas a salir. ...de lo que más quieren, que es su hogar, con sus familias o sin ellas, muchos separados... ...que tienen que atravesar eh, desiertos, mares, en condiciones extremas, infrahumanas... ...para poder llegar a un lugar donde se supone que les, se les va a dar una ayuda... ...y se les va a dar una acogida, y no siempre lo tienen. Y quiero traer también, quiero pedir a la comunidad cristiana... Eh, su oración por todos aquellos que en el intento de llegar a, 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 un, a un, de, de buscar un, un, un futuro mejor para ellos y sus familias han perdido también la vida y mucha gente que se ha quedado en el camino y bueno pues que nos unamos a esta oración todos como pueblo de Dios como pueblo que, que también es migrante como como seguidores de un Jesús que también fue migrante y que tuvo que huir con su familia a Egipto porque corría peligro su vida y les agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado de poder participar en este programa.
1: Pues yo quisiera darle las gracias a usted. Nosotros, desde Almería, que miramos al mar Mediterráneo, nos hacemos siempre eco de aquellas palabras del Papa. El mar Mediterráneo se ha transformado en el gran cementerio, en un gran cementerio. Y siempre que miramos a ese mar, pues recordamos aquí en Almería, pues tenemos esa situación de muchas pateras y muchos... Emigrantes, muchos migrantes que, que llegan aquí, pues realmente una situación difícil huyendo de, de sus lugares de origen. Pues nos unimos en esa oración. Muchas gracias, Marifrán, por, por, por participar eh, en este día tan importante. Yo sé que, que casi le, le cojo, pues bueno, pues de, de, en esta situación recién empezada, pero yo le brindo la oportunidad que aquí tiene, cuando quiere este programa, para cualquier cosa, pues nos tiene a su entera disposición, que Dios le siga iluminando y la Virgen del Carmen le siga protegiendo.
4: Pues muchísimas gracias.
1: Un abrazo, un saludo. Pues un nada, abrazo. a la Virgen del Carmen le pedimos y lo hacemos con esta salve, pidiendo a ella su poderosa intercesión.
0: más nunca va por esos mares al de llegar estás salve
1: La Virgen del Carmen le queremos cantar y es cuando siempre que escuchas esta música, siempre que escuchas esta salve, es tu posibilidad. Ya sabes que puedes ponerte en contacto con nosotros en este programa. Cuando quedan apenas ocho minutos, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del, del teléfono, del teléfono 91-005-9419, 95-91 005. -9419.
4: 95
1: 91 -005 -9419. 9419. Y a través también del correo electrónico estelamariz2 arroba radiomaría punto es. Estelamariz2 con número arroba radiomaría punto es. Comentábamos Germán y yo aquí que, que muchas veces eh, se nos olvida. Es verdad que, que esta situación de la trata del, del migrante, del, del refugiado, pues son temas difíciles. Muchas veces eh, tenemos que ser conscientes también de la realidad que ellos viven allí, no simplemente que vienen a buscar una vida mejor, sino que muchas veces vienen engañados a través de mafias, a través de situaciones complicadas, que a veces no nos gusta hablar, no, no, no se trata ese tema, pero es un tema real que existe. Pero queremos pues, que tú, que nos estás escuchando, pues, te pongas en contacto con nosotros en este día en el que pues, vemos la realidad, la realidad del, del migrante, la realidad del refugiado, en el que hemos hablado pues, con la responsable del de apostolado también del mar, en la Conferencia Episcopal Española, Marifran Sánchez Vara, que es la directora de la, de, de la subcomisión, la directora del Secretariado de Movilidad. Pues bueno, es verdad que hoy decía el Evangelio que los publicanos y las prostitutas nos llevan a delantera. Qué difícil es muchas veces pensar eso, ¿no? que, que aquellas eh, personas que nosotros ya tildamos hacia un lado, en el que ya las rechazamos, nos llevan a delantera, porque ellos caen en la cuenta de su pecado. Muchas veces no somos conscientes de esa realidad. Son palabras duras las del Señor hoy en el Evangelio. Nosotros hemos escogido el Evangelio del próximo domingo porque somos trabajadores de la viña. Cuando el Señor hoy habla de esos dos hijos de la viña, ¿por qué nos llevan la delantera? Pues porque ellos son conscientes de la necesidad que tienen de Dios. Y a veces tú y yo, con nuestras excusas, sí, sí, Señor, sí, sí, pero no. Sí, sí, Señor, pero no. O a veces decimos, Señor, no, 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 bueno, sí, pero al final lo hacemos a regañadientes. Hoy el Señor nos dice a ti a mí que nuestro sí sea un sí. Que a pesar de las dificultades, a pesar, a pesar de las indecisiones muchas veces, pues seamos conscientes de que el primer sí fue el de Cristo. Ese sí del Señor, cuando el Señor se abajó en la encarnación. El sí de María conlleva un sí de Cristo. Cristo toma nuestra condición humana, dice... San Pablo, en la carta a los Efesios, que escuchamos también en la liturgia de hoy, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. ¿Cuántos alardes los nuestros? ¿Cuántos alardes los que nosotros tenemos una realidad que, en cierto modo, es estable, es sencilla? Pero hoy la Iglesia nos pide que oremos, que oremos por tantas personas que, que sufren ese maltrato, decía Marifrán nos decía, ese, esa trata que hay entre personas en los barcos, pues esa trata que existe también en esas migraciones, es la trata de personas, el tratar a las personas como un objeto. Pues es verdad, es verdad que hoy queremos pues poner al Señor, poner en manos de María todas estas realidades. 91-005-9419. Hoy en este día en el que la Iglesia nos invita a vivir ...de forma coherente... ...cuántas veces nos comparamos... ...nos comparamos unos con otros... ...que si el Señor me pide... ...que si el Señor... ...pero cada uno somos individuales... ...en la mente del Señor nosotros... ...desde este programa... ...desde este este la Maris... ...desde este programa del Apostolado del Mar... ...en esta edición 351... ...queremos unirnos a la Iglesia entera... ...en esta jornada de... ...del inmigrante y del refugiado... ...en esta jornada en la que... ...tantas personas sufren tantas dificultades y muchas veces todo acontece a través del mar ese mar que nos da el sustento para muchos, ese mar en el que encontramos ese alimento el pescado, ese mar que muchas veces nos es conocido y, y no solo de desconocido sino que además es un mar bravo un mar en el que muchas veces nos sentimos débiles pero contemplando la inmensidad del mar contemplamos la grandeza del Señor contemplamos que no somos nada comparado con toda la creación Cuántas veces el Papa nos lo ha recordado en la Laudato Si, que somos garantes de la creación, que tenemos que conservar ese don que nos ha dado el Señor en la creación. Pues queremos pedirle al Señor que se una a nosotros en esta oración. Queremos pedirle al Señor que nos haga ser verdaderos testigos de Él en medio de las dificultades. Queremos pedirle al Señor que nos haga descubrir la grandeza de la llamada el Señor te llama a ti a ser coherente con la llamada a que tu sí sea un verdadero sí a que descubras que tienes necesidad los publicanos y los pecados y las prostitutas nos llevan la delantera nos llevan la delantera porque ellos han aceptado el mensaje de la salvación y nosotros por más que vemos no hay manera creemos que lo tenemos todo que todo está en nuestras manos siempre cuando comienza nuestro programa le pedimos a María que nos acompañe contigo, María. Siempre María está a nuestro lado, camina a nuestro lado. Por eso nos ponemos en su presencia. Vamos a terminar nuestro programa. Este programa tan interesante hoy en el que nos hablaba la responsable de la conferencia episcopal de este trato con, con las personas, de esta jornada mundial del migrante, en este día en el que, vuelvo a repetir, quiero tener un recuerdo especial a las hijas de la caridad, a los padres paules, en este día en el que celebran a San Vicente de Paúl, aunque la liturgia del domingo pues siempre pues prevalece ante este día, pero, pero sin duda es un día lleno de gracia, lleno de la fuerza, de aquel hombre que descubrió que hizo posible que surgieran estos institutos de vida consagrada, tanto las hijas de la caridad, que tanto bien nace, como los padres paules, la congregación de la misión. Pues vamos a unirnos en oración. Vamos a pedirle a nuestra madre que siempre nos acompañe. Tenemos una llamada antes de terminar. Creo que tenemos una una llamada.
2: Estoy y eso, pero eh, eh, con un hijo bien, pero está muy lejos. Y la hija con la hija tuvo muy mala suerte, que se metió muy mal los caminos y esos caminos se pusieron muy mal, eh, o sea muy mal. ...y tiene un hijo y lo, y lo lleva por el mismo camino... ...y yo sufro mucho porque ese hijo lo crié yo... ...porque ella no, no estaba competente como para criarlo... ...no estaba nada competente pero para nada... ...y ella, ella era un enfermito, muy enfermito... ...que parecía mucho ronco que estaba diario en el hospital... ...yo con siempre... ...y ahora lo llevó porque ahora... ...ella se puso a enferma también... ...estuvo que parar de la columna y quedaba mal... Y entonces, para que le dieran una paga, lo tenía que empadronar con ella.
1: Bueno, pues vamos a poner en oración estas intenciones que nos comentaba nuestro oyente, y lo vamos a hacer poniendo al Señor en medio de nuestra vida, poniendo al Señor en medio de, nuestras, en, en medio de nuestra existencia. Y lo hacemos uniéndonos en esta oración. Tengo mil dificultades, de los enemigos del alma, de los desaciertos, ilumíname, en mis dudas y penas, confórtame, en mis soledades, acompáñame, en mis enfermedades, fortaleceme, cuando me desprecien, anímame, en las mis tentaciones, defiéndeme, en las horas difíciles, consuélame, con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme, y en tus brazos, al expirar, recíbeme. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Estela Maris, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Muchísimas gracias, Germán Martín. Un placer, Padre, y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Si Dios quiere, nos volveremos a ver aquí. A todos, muchísimas gracias. Gracias por su fidelidad. A nuestro compañero Germán García desde Madrid, muchísimas gracias. Y siguen en la mejor compañía, en la compañía de Radio María.
0: En mi barca yo he viajado muchas veces, pero no, no me había enfrentado. que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar Auxíliame capitán no me